0: La vie en Alexander n'est pas si chère pour les commerçants. Tout y est fait pour les attirer ici, même s'ils ne sont pas du continent. De l'île d'où elle vient, aucun de ses villages ne regroupait autant de monde. Et elle pense même que l'île entière n'avait pas autant d'habitants. Les contrées sauvages et le froid lui ont bien vite manqué. Le climat en Alexander est magiquement tempéré. Mais dès qu'elle a osé s'éloigner de la ville pour visiter, la chaleur l'a repoussé. Avec sa graisse et son épaisse fourrure, c'est très difficile pour elle de tenir sous les hautes températures. Cette femme est une ursidée, et précisément, une ours polaire. Il y a quelques années, elle a tout de même remonté le Nil avec ses enfants. Mais en dehors de ses allers-retours sur son île natale, elle ne bouge presque jamais de la ville. Elle retourne deux fois par an sur l'archipel de la création pour y retrouver son compagnon. Ils sont sur l'île polaire, et en Alexander, elle vend ce qu'il a miné. Les stygiens sont extrêmement friands des pierres précieuses et surtout des diamants. Cela fait 20 ans que sa famille prospère dans cette ville tentaculaire, mais en dépit de la montagne d'or qui se sont faites, elle ne se sent toujours pas à sa place. Son commerce est dans le quartier océanien, et cela fait bien longtemps qu'elle cherche à s'installer dans le cœur de la ville. Mais les jeux bureaucratiques l'empêchent toujours d'y accéder. Et même s'il y a de plus en plus de stygiens qui viennent acheter dans ce quartier, il y a aussi cette nouvelle population de… demeurés. Les barbares de l'est, aussi belliqueux que hideux. Ce qu'ils dégage semble vicié. Certains disent même qu'il pue. Elle, de son côté, n'a pas d'avis. Elle a déjà régulièrement commercé avec eux. Principalement, les... Iberniens. Ceux avec les longues oreilles, ou encore les petits géants. Ce peuple est là depuis un peu plus longtemps. Mais depuis que les autres sont en train de s'installer, ils n'arrêtent pas de se bagarrer. Elle en a vu un hier se faire tuer. La gorge tranchée. C'était ce qu'ils appellent un nain. Un Midgardien, ou un Albionien. Elle ne cesse de confondre les différentes races. Et cet après-midi, c'est reparti, juste devant son établi. Un marché avait été installé, et alors qu'au loin elle venait de remarquer de la fumée, très vite, un attroupement armé s'est formé, et un combat a éclaté. Elle a vu arriver les gardes des sables qui ont formé une ligne pour protéger les commerçants. Elle a pu reconnaître un hibernien du quartier, un homme-arbre se faire écraser. En face de lui, c'était un petit géant à la peau de pierre, avec un énorme marteau qui frappait avec un bruit de tonnerre. Elle a ensuite vu l'une des toutes petites races Midgardiennes se jeter dans le dos d'une femme aux longs cheveux bruns. Elle était en armure de cuir, et les lames de son assaillant l'ont pourfendue, puis l'ont fait fuir. Le combat semblait toucher à sa fin, mais des deux côtés, des renforts sont arrivés. Les gardes des sables cette fois ont essayé d'intervenir. En effet, les pauvres commerçants avaient perdu toute leur clientèle, ce qui n'était pas le cas des parieurs. Car oui, un système de paris a été mis en place à chaque fois que ces barbares viennent à s'affronter. Ce qu'elle a d'ailleurs toujours détesté. Pour elle, c'était fait pour les inciter. Les pauvres gardes des sables étant en infériorité, ils vont rapidement être repoussés. Et le combat va recommencer. Il fut cependant plus intéressant. Du côté des vers, il y avait encore plus d'animaux qu'à l'accoutumé. Les hiberniens sont bien connus pour leurs bêtes dressées et apprivoisées. Et de l'autre côté, de ceux à la couleur bleue, une mélodie magique a surgi des lignes. Le chant était mélodieux et puissant. Rien de violent, et pourtant il a fait fuir bon nombre des combattants. Et le chanteur est arrivé en planant. Alors qu'elle l'observait attentivement, un énergumène obscur est passé derrière son établi. Elle n'a pas eu le temps de hurler, qu'il était déjà parti. Et elle a pu le voir arriver dans le dos d'un hibernien en train de soigner leurs blessés. Avant même qu'il les remarquait, il l'a perforé avec une épée qui riait. Et il s'est effondré. Effarée, elle allait s'éloigner, mais elle fut retenue par une vision saugrenue. Du feu blanc. Étincelant, au reflet d'argent, les flammes ont recouvert des gens par terre et alors qu'elles pensaient qu'ils allaient tous brûler, la magie les a soignés. Au lieu de les consumer, le feu était en train de les reconstituer. Puis une sorte de comète rayonnante s'est jetée dans la mêlée. Elle a fini par voir que c'était un nain et une femme d'un blanc immaculé. Le plus petit avait deux énormes gants rugissants, ils frappaient à une vitesse folle, la plus grande, elle, paraît tous les coups. Et alors que lui et la femme avec l'épée dorée étaient encerclés, aucun des adversaires n'arrivait à les approcher. Et peu à peu, tout s'écroulait. Mais c'est ce qui va suivre qui va la faire fuir. Le tonnerre s'est abattu à quelque part. Une humaine hibernienne est tombée électrocutée, puis un autre un peu plus loin. Et enfin, une explosion massive a détruit un toit où se tenaient des archers capuchonnés Les corps et les feuilles ont été complètement cramés, et ils se sont tous écrasés. C'est à cet instant que les gardes des sables sont revenus en nombre et qu'ils les ont attaqués. Des morts et les blessés ont été récupérés par les deux camps qui ont tous détalé. Quelques-uns cependant ont été capturés, et d'autres achevés. Mais elle a constaté que les barbares du froid semblent avoir gagné. Ce fut la goutte d'eau. Le soir même, elle a fait ses bagages et a vendu à un très bon prix sa maison. Et le lendemain, elle était en route pour son île natale. Un pressentiment terrifiant. Si ces étrangers étaient en guerre ouverte au sein même de la ville, qu'allait-il se passer pendant la remontée du Nil Alors qu'elle s'est vidée en rien de temps, la taverne de l'ambassade s'est remplie aussi vite après l'affrontement. Des tables sont utilisées pour soigner les blessés, d'autres sont recouvertes de chopes pour festoyer. Des rires, des cris et des chansons, on est comme à la maison. Pendant ce combat, les pierres étoilées ont bien brillé, mais ça, tout le monde s'y attendait. Ergador des lames brûlantes aime cette ambiance, et il est possible de voir le nain s'amuser. Il est en train de cuisiner. Des grosses steaks sortis des cuisines, qu'il fait griller, en utilisant ses mains. Encore une fois, l'hygiène est à revoir. Hiro et Ular, eux, sont en train de chanter et danser. Le petit kobold ne s'est pas battu, il n'a fait que soigner. Il n'est pas du genre à participer à des escarmouches, mais il est le premier quand il s'agit de s'amuser. Rhaelor festoie et il fait des concours de mana. Les concours de mana c'est comme des bras de fer, mais pour les mages qui veulent se la jouer devant leur père. Iaceros, eux, parlent avec des connaissances militaires. Pendant le combat, ils ont reconnu le trio de la guilde d'émeraude qui était sur le bateau, les seuls de la guilde présents dans le léviathan. Je n'en ai pas parlé avant car ce détail était insignifiant jusqu'à maintenant. Et pourquoi maintenant, me direz-vous Eh bien deux choses. La première, c'est qu'à la base, Granite a été créé suite à une scission chez Emeraude. Et la guilde d'or de masse que représente Emeraude a perdu bon nombre de ses meilleurs éléments quand Granite a été fondée par Eoralt. Le deuxième point, c'est cargador des Lames Brûlantes a longtemps été chez Emeraude, et le chef actuel, Nanodin, l'a pour ainsi dire trahi. Le nain sait très bien que ses trois membres d'Emeraude n'y sont pour rien, mais à l'instar des Hiberniens, il évite de s'y approcher. Alors qu'ils sont en train de danser, Hulaire ne peut s'empêcher de l'évoquer, « Ce feu, Hiro C'est tellement beau C'est raffiné Il faudra absolument que tu envoies des flammes quand on sera sur scène, ça plaira beaucoup aux femmes. »« Mais je comprends pas, tu veux que je fasse quoi ?»« Que tu danses et que tu sois toi. » L'ambiance retombe d'un coup. Un Valkyrie noir habillé comme un stygien traverse la pièce. Son regard acquisiteur fait peur, et son garde du corps renforce la torpeur. « Je laisse passer pour cette fois, car vous êtes nombreux à venir d'arriver. » Mais prévenez toutes les autres guildes qui étaient dans le Léviathan. Cela ne doit jamais se reproduire à présent. Une viking se lève, déjà bien pompette. Qu'est-ce qui doit jamais se reproduire On défende les nôtres et qu'on ravage des ibes Exactement. En ville. C'est profil bas maintenant. Sale traître. Crache un troll de saphir. Je vais reformuler. Le prochain groupe qui engage un combat dans les rues d'Alexandor. J'utiliserai mes ressources pour les faire assassiner pendant qu'ils dort. Nombreux sont ceux qui se lèvent et attrapent leurs armes. Shinsu continue de boire son verre de vin, et c'est la première fois qu'il éprouve du respect pour l'ambassadeur quand il voit que ce dernier ne prend pas peur. Au contraire, sa queue fouette l'air. « J'ai passé des années de ma vie à créer des liens avec ces peuples, en dépit de leur déni. Nous ne sommes qu'à quelques semaines d'un moment inédit. Donc oui, je tuerai tous ceux qui empêcheront Midgard de prospérer. Ils nous prennent déjà tous pour des dégénérés. Alors je vous l'ordonne, dans les rues de cette ville, arrêtez d'attaquer. Et je veux granite dans mon bureau, maintenant !» L'ambiance va retomber, et lentement ils vont s'exécuter. Sauf Hiro, Ergador a l'habitude. Le kobold a beaucoup de mal avec les ordres, et c'est encore pire quand cela vient de l'ambassadeur. Et alors qu'ils sont en train de rentrer dans la salle à l'arrière, la tension monte d'un cran quand ils voient les pauvres stygiennes attachées comme des chiennes. Shinsu place immédiatement la main sur la garde de son épée. Le garde du corps est en train de le dévisager. Ilyas et prennent les devants, pendant que Raylor et Ross s'installent nonchalamment. Ergador lui reste sur le côté, les bras croisés en train de fumer. Il a une pipe en magmatite du plus bel effet, un cadeau de sa femme, mais ce n'est pas le sujet. Vous venez de vous donner en spectacle. Ils vont vous reconnaître encore plus facilement maintenant. J'avais espoir que vous seriez... différent. Ambassadeur, nous sommes différents. Plus puissants, plus éclatants, mais surtout indépendants. Vous restez sous les ordres de nos rois. Ce que veut dire Hular, c'est que nous ne pouvons pas, au regard de notre mission, nous plier à toutes vos conditions. Remonter le Nil devrait être une priorité. Participer aux éphirs et être accepté. C'est la clé de la diplomatie, ici. Et on va vous y aider. L'ambassadeur fronce les sourcils et remue les moustaches. Il observe les personnes présentes. Je vois les pierres étoilés et les fils de l'insoumis. Mais où sont les plaqués or Pour information, les fils de l'insoumis, c'est le nom du duo entre Ergador et Hiro. Difficile à percevoir, mais Ross le remarque. Le Valkyne est soudainement très inquiet. Et avant qu'il n'aille plus loin... On va aller les retrouver et leur dire de ne pas attaquer. Il leur change vite de sujet. En ce qui concerne les concours, nous sommes d'accord pour y participer L'ambassadeur se remet peu à peu. Il se détend en approchant une femme et lui caresse les cheveux. Arrêtez ça, ou même ce type ne m'arrêtera pas. Le Valkin s'immobilise. Shinsu fulmine. Vous êtes ici chez moi. Relorg se lève, pulsant d'énergie. Pas d'esclaves en Midgar. Nous ne sommes pas en Midgar. T'as perdu ton âme. Silence C'est un flash lumineux un instant aveuglant, puis l'épée irradie d'une lumière dorée. C'est apaisant. Il y expulse d'une lumière éphémère. Shinsu et Ross, allez chercher les plaqués or. Ergador et Relork, prenez du temps pour discuter. Le groupe s'exécute sans broncher. Quoique Shinsu claquera la porte assez violemment. Continue, ambassadeur. IS reste debout, et Hular s'assoit avec un air moqueur. Je pense que vous devez être habitué à ce genre de réaction. Ergador est en train d'amener Relork à la flamme, le navire de Fergok. En chemin, ils vont croiser d'autres mille gardiens, et ils vont remarquer que le nombre de gardes des sables a bien augmenté. Ils vont aussi passer devant le navire qui a été brûlé. Il appartenait à une guilde d'argent qui vit ici depuis deux ans. Toujours aussi chaud ou c'est en ce moment En ce moment, ça te promet de bastonner si on doit prendre le Nil et remonter. Hmm. Alors que le navire avec la voile peinte couleur feu est en vue, ils sont arrêtés par une voix qui résonne dans leur tête. Mes gardiens, un instant. Un génie arrive à leur rencontre. Il a la peau rouge, de gros sourcils et une barbe noire, et il est coiffé d'un turban. Pour les deux membres de Granit, ce type transpire la magie. Il a cependant des jambes. Il ressemble à un humain, ce qui veut dire qu'il est moins puissant. En tout cas, d'après ce que dit des génies, plus ils sont terre à terre, moins ils sont importants. Il s'approche d'eux, les mains dans le dos, et Argador remarque que ses babouches sont comme neuves, comme s'il ne les avait pas utilisées. Ce qui veut dire trois choses, d'après lui. Soit elles sont magiques, soit il passe son temps à les nettoyer magiquement ou non, soit au final, il ne marche que très rarement. Il est pris dans sa réflexion et son observation, alors que le génie partage la discussion. Il communique avec les deux esprits en même temps, et Relork lui répond en parlant. Euh, « Navré, mais on n'est pas intéressé. On n'a pas de quoi payer. »« Je peux d'ores et déjà vous dire que vous me mentez, et que vous vous méfiez. Mais sachez que c'est moi qui suis intéressé. » Il s'approche dangereusement de Rélorque, presque comme s'il allait le toucher. Le troll au faille n'a rien remarqué, mais Ergador et ses gants sont prêts à frapper. Le visage grimaçant du génie se tourne vers le nain. « Pas d'inquiétude, guerrier. Je m'intrigue seulement de l'essence magique que votre ami est en train de dégager. » Raylork a subitement un espoir. « Vous en avez déjà vu des comme moi ?»« En Atlantide, il y a toutes sortes de créatures magiques. Mais cela se pourrait. »« Vous avez raison, euh, j'ai menti, on a de quoi vous payer. Mais il va falloir être plus précis que ça. »« Hmm. » Argador essaye de le calmer. « Il faut surtout être plus discret. »« Je vous invite chez moi, demain dans la matinée, pour en discuter. Je me nomme Anoméo et je vis dans le quartier de Platine. »« Euh, comment ?» Raylor se tourne vers Gador intrigué. Le nain acquiesce avec vigilance, et le génie enchaîne avec indolence. « Votre ami est ici depuis plus longtemps que vous. Il pourra vous montrer comment nos ticots fonctionnent. Ils ne sont pas uniquement des messagers. » Le reste de votre groupe est bien entendu invité. Shinsu et Ross avancent au milieu de la foultitude d'habitants. Tous aussi différents que colorés, tous aussi massifs que minuscules, Ross va cependant se raidir en voyant passer un breton albionien. Ça fait plus d'une heure qu'ils cherchent en vain, ils ont fait la tournée de tous les bars du coin, et la famille Silicio arrive jusqu'à eux. Mais si, on les a trouvés, ils sont sur les quais. Parfait, on vous suit. Mais Shinsu s'immobilise choqué. C'est un orque qu'il vient de voir passer. Celui-là a cependant la peau beaucoup plus brune que ceux qu'il connaît. Les orcs sont une race que l'on trouve au nord de l'Alliance, toujours en conflit avec Midgar. Shinsu n'avait jamais imaginé qu'en Atlantide, il pourrait en croiser. Il ose demander dans la langue des peaux vertes, « Depuis quand les vôtres sont ici ?» L'orc s'arrête, intrigué, et quand il se tourne vers Shinsu, il est d'autant plus étonné. Mais son visage se change quand il aperçoit les mutations qu'il a aux oreilles et aux doigts. « Je suis né ici !»« C'est le Doc, et sa magie ?» L'Orc fait un geste vers les mutations du Frostalf. Ça, c'est le Doc Tu me traites de quoi, là ?» Il comprend que Shinsu est ignorant, puis il montre de l'index l'échoppe qu'il vient de quitter. Elle a des ronces et des branchages noueux qui poussent sur ses murs. Ross est très mal à l'aise. Au final, il a autant de mal avec les mutations orques de Shinsu qu'avec son épée maudite. « Euh, tu pourrais pas voir ça plus tard, non ?»« Ouais, ouais. Enfin, si je retrouve le lieu. » Quand ils arrivent, le pas pressé... Il retrouve les plaqués en train de sortir du navire de diamants. « Eh ben, on vous attendait, justement. » dit le grand troll Lokao alors qu'il récupère sa lance en or. « Vous saviez qu'on vous cherchait ?» Biguet jette ses cheveux blonds en arrière. « Oui, pour nous dire de ne pas combattre dans les rues d'Alexandor, sous peine de se faire assassiner pendant qu'on dort. » Shinsu est blasé, Ross lui intrigué. « Mais qui vous l'a dit ?» La sonnette d'Antico se fait entendre, et l'un des hommes souris sur leur monture reptilienne passe entre les deux pierres étoilées. « Cette ville me saoule déjà. »« Après, tu disais qu'ils avaient du bon vin. » Comme Mante Ross l'air taquin Bigiel continue. « Il va falloir vous mettre à la page, les gars. Le Tico, c'est pratique. Mais pour le moment, on ne faut pas trop traîner. On vous attend au niveau du bateau. Lequel »« Lequel, la flamme ?»« Oui, et cet ordre nous vient d'Odini des Magnifiques. »« Oh non... » Ross pose une patte bienveillante sur Shinsu. « Ce sera vite terminé. Je pense qu'il veut tirer le portrait des nouveaux du groupe. » Et Ross avait raison, mais pas totalement. En effet, Odini veut peindre cette unification, mais aussi tous les membres de l'expédition. Quand notre duo arrive, Shinsu fait mine de partir à la vue du tableau énorme que le cousin Kaiva est en train d'installer. Odini a privatisé un ponton entier, et un petit nombre d'Atlantes les observent sur le côté. Des nouveaux visages se sont joints à la torture créative. Sakura Nanami est accompagnée de Rowan, son majordome, et elle s'offusque quand Odini vient pour la replacer. Ah mais vous êtes brusque Très chère, vous êtes une lose bleutée que je vois plus proche de la petite fleur de feu. Vous savez parler aux femmes, vous. La petite fleur de feu. Hula ricane alors qu'il est juste derrière Hiro. Le kobold ne l'a pas écouté, il essaye désespérément de calmer son renard baka. L'important c'est d'avoir une pause qui en impose. Et plus on voit votre corps, mieux c'est. Alors tous ce torse nu. Ralou est en train d'expliquer aux disciples d'Ergador comment se comporter. Les jeunes sauvages sont à la fois perplexes et excités à l'idée de devoir poser. Le lui, est au centre, avec le reste du groupe, immobile et patient. Il est presque en train de méditer. Relork qu'appelle les derniers. Mais dépêchez-vous, ça fait trop longtemps qu'on vous attend. Ross retrouve sa femme et sa fille. Mais je comprends pas comment vous avez retrouvé tout le monde aussi vite. Jim passe derrière lui. Odini a monopolisé une vingtaine de Tico pour nous retrouver. Et croyez-moi, vu là où j'étais, il a dû grassement payer. Hula se tourne moqueur vers Ilyas. Je ne veux rien savoir, Hula. Shinsu, mets-toi à l'opposé d'Ilyas. Il faut compenser. Non, 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 tu vas au centre, tu restes au centre. Tina, il y a ton cercle qui prend beaucoup trop de place avec ses bois. Et puis c'est qui le troll derrière toi Messire, vous êtes en train de vous incruster. Il est avec nous désormais, dit Jinsou d'un ton déplaisant. Depuis qu'ils ont accosté, le troll en pagne a décidé de rester. Rook, arrête de grogner, ça te donne un air Fergo Fergok est fier comme un coq, le crâne rasé et le cigare allumé, il est avec le reste de son équipage. Je ne vais pas tous les citer, mais sur le tableau, ils sont une armée. Un peu plus de 50 à voyager. Il y a ses dépassés. Ah non, je refuse C'est une naine, une pipe à la bouche, bronzée et les cheveux noirs tressés. Erga, bordel T'as frappé quoi pour leur faire ça mmh. Madame, non, ne bougez pas, ne bougez pas Mais vous n'allez pas le prendre comme ça Il a un auriculaire tout ordu. Ne vous inquiétez pas, je vais le magnifier, madame. Cette naine, c'est Olga Forteforge, et comme le nom de sa famille l'indique, elle est forgeronne. C'est elle qui s'occupe des armes du groupe des Fils de l'Insoumis, et elle a le privilège de s'occuper des griffes d'Argador, mais avec le temps, elle voit ça autrement. Shinsu note, voilà une des rares personnes dignes d'intérêt dans la multitude de civils qu'ils ont. Messieurs Veloem, enchanté. Sachez que si je peux vous aider à faire quoi que ce soit, je suis un héros d'état. Fantastique Rowen, c'est ça Le viking bien habillé aux cheveux gris acquiesce. D'ailleurs, connaissez-vous la pierre qui roule Ulal, on ne se retourne pas On se concentre, s'il vous plaît Et Ilo ton petit Lonal ne fait que bouger, je n'arrive pas à le dessiner. Entre ses doigts, le kobold fait apparaître une petite flamme. Sa couleur est naturelle dans un premier temps, puis elle se change dans un rose magique et envoûtant. Une bonne partie de l'assemblée va regarder ça presque hypnotisé. Et le renard va se calmer. Ross est trop intrigué. Mais, mais c'est quoi ça C'était du feu blanc Non, c'est le feu des émotions. J'ai appris ça quand j'étais dans le... Plus personne ne discute Même si en tant que midgardien, ils sont tous d'un naturel plus ou moins ordonné... Au regard du nombre qu'ils sont, ça va durer. Étrangement épuisé par ce moment d'immobilité, le groupe était en train de s'en aller quand Hular va les stopper. Hop 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 La répétition c'est dans cette direction Hular montre le navire. Ergador allait dire que non. Il sait très bien que Fergok n'aime pas qu'on... Si si si, votre ami Fergok est des plus intéressés. Il a hâte de vous voir danser. Les yeux d'Ergador s'écarquillent légèrement et ils croisent le regard du nain au crâne rasé. Ce dernier est en train de partager un cigare avec Sam le Forgeron et il éclate de rire en voyant sa réaction. <rire> Hiro apparaît à côté d'eux. Et j'avoue que moi aussi. Shinsu soupire et traîne des pieds. Il va pas aider, lui. Yes et Rose suivent Hular, eux aussi, la mine abattue. Le Valkyrie regarde la viking. Tu devrais apprendre à lui dire non. J'aimerais, mais suite à la discussion qu'on a eue avec l'ambassadeur, euh, il a réussi à avoir encore raison. J'ai toujours dit, dans ce dans un groupe, c'est une malédiction. Hular est presque déjà sur le pont. Rilork, qu'est-ce que t'attends pour venir le troll est le dernier, il venait de dire au revoir aux autres qui ont posé, mais son regard s'est arrêté sur un petit groupe qui marche à vive allure sur le quai. Sa respiration s'accélère, ses failles se mettent peu à peu à pulser, il ressent une magie Ercarork en train de s'approcher. Les autres se tournent vers lui en voyant Hular insister, et Ergador peut sentir que quelque chose est en train de se passer. Le petit groupe s'approche et une silhouette se dégage, elle court. « C'est une trollesse, une trollesse Ercarork. »« C'est la femme de son frère. » Le corps de Raylor commence à trembler. Le rayonnement de ses failles augmente en intensité. Et il s'élance pour la retrouver. Le reste des pierres étoilées court derrière lui pour ne pas le laisser. Ilyas, elle, est partie à grande enjambée. Uler la suit, pris par l'émotion. Et derrière eux, Hiro a comme un pincement au cœur. Le reste des civils s'écarte pour les laisser passer. Et le maître du tonneau va même se mettre à pleurer. Raylor, qui a pourtant toujours le pas assuré, va trébucher. Il se rattrape maladroitement... On dirait un enfant. Les lueurs qui se dégagent de leur corps essayent de se rejoindre, et au milieu du ponton, les deux trolls s'enlacent. Des larmes et de la magie s'échangent dans leur étreinte. Le reste des deux groupes finit par les rejoindre, et Odini, un peu plus loin, est en train de les peindre. Puis après un moment immobilisé dans le temps, elle recule son visage pour regarder celui de Relorque. J'ai tellement de choses à te raconter. »